0: İndirgedeyim kitaplar programına hoş geldiniz. Ben klasikleri okumuş gibi yapan insanları tespit etmede mahir yazar Bülent Ayıldız. Yıldız. Evet
1: Bülent. Beni takdim etmeyecek misin?
0: Kendini takdim et.
1: Evet ben de e, klasik kitapları okuyan... <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum tabii. Ben de klasik kitapları okumuş gibi yapan... Ve beni tespit etmeyen edenlere karşı sinirlenen bir adamım yani bilenci. En çok okumuş gibi yaptığım bir klasik var mı ya? Var. Ne? suç ve cezası. Oo. Oh. <gülüyor> Oğlum bu büyük bir suç. cürüm yani. yani. <gülüyor> ama kimse anlamıyor okumanda mı? E konuşmazsan
0: anlamaz abi.
1: Yani ha, evet. evet öyle falan. Tabii ki, evet. Balta falan.
0: Evet. <gülüyor> Balta. <gülüyor> evet, Baltalı bir deli vardı. Evet, evet, Karikatürlerde. Neydi o Kim ya? Umut Sarıkaya karikatürü değil miydi o ya?
1: Baltalı deli. Baltalı demerim mi? Benim aklıma şey geliyor. Şöyle süper kahraman gibi bir arması da vardı üzerinde. Şey olması mı? Neydi o bir
0: tane? Kalan Ertem'in çizdiği. Olabilir. Bir, karıştırıyor olabilirim. Neyse, Sebastian Knight'ın devamını şey yapalım da, sonuçta biraz bu modülü, Sebastian Knight'ın bugün konuşacağımız modülünde daha çok metnin aslında ölüm ve e, bir... abi? abim. Ha. Bir modern ritüel olarak yazmak üzerine duracağız aslında ve ritüellerin faydasından bahsedeceğiz biraz. Mesela benim... Sebastian mı? Sebastian. Evet. Benim şeydi yani ben ritüelleri biraz ne küçümseyen bir insanım ama e, işte kabul ediyorum ritüellerin insan hayatında a, önemli bir yeri olduğunu mesela acıklı bir örnek vermek gerekirse iki hafta önce yaklaşık anneannemin cenazesi oldu başın sağ olsun <gülüyor> sağ. Haber sabah 6'da falan geldi ve hani haberi duyduğumda şey yani bir an aklımdan geçti böyle ya gitmek istemiyorum ben ya falan sen Yani şey, halin bir... musun? <gülüyor> gibi Niye? gitmek istemiyorsun. Yani o killer geçiyor işte demek ki o yine o ah Albert Camus'nün o müthiş başlangıcı var ya bugün annem ölmüş belki de dündü bilemiyorum diye başlayan romanı. Yani, Yabancı. Onu diyorum. da okumuş
1: gibi mi yapıyoruz acaba? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neydi o karakterin adı?
0: Marsevut muydu? Marsevut nobre Abi şimdi konuyu sulandırmasana ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse abi işte şeyi görüyorsun. Or oradaki rütülleri görüyorsun ve aslında cenazenin ölmüş olan için değil de arkada kalanlar için bir ihtiyaç olduğunu. Yani başından sonuna saçma geliyor işte herkes mesela mezara toprak atmak için yarışıyor falan. Ben baya sinir oldum. Niye böyle bir yarışa giriyor insanlar falan. Bence. Ama gerekli. Yani orada fiziki bir şeyi fizikleştirmek, fiziki hale somutlaştırmak gerekiyor ki o ölüm meselesini bir şekilde kabullenebil. Yoksa mesela hiç gitmesen çok soyut ve çok havada kalan bir şey oluyor. Ya da işte son görev falan diyorsun. Aslında son görev kendin için ya. yani. Yani Ölmüş insan için senin oraya gidip gitmemen artık çok da önemli değil. Evet. oradan gelirsek Sebastian Knight'in bu konuda <gülüyor>
1: benim de söyleyeceklerim var. Buyur, ben. buyur. Şimdi Sebastian'ın sigdireti de biraz gerçeklere dönelim <gülüyor> diye giriş yapıyorum. Ya şimdi açıkçası beni ıslayarak konuşuyorum Bilenciğim. İkaz etmiştin ama. Fazla ıgın <gülüyor> <gülüyor> Ya şimdi cenaze merasimine gidiyoruz. Birisi ölüyor. Herhangi bir yakınımız ölüyor. Şimdi sen onun cenaze merasimine gidip işte gerekli ritüelleri gerçekleştirmediğin zaman ya da işte bunun kırkı var, mevlidi var. Bunların hepsinin de bir şeyi olduğunu düşünüyorum. Evet aşama aşama. Bir aşaması denme. olduğunu düşünüyorum.
0: O da aslında ya bir de bu biz işte İslam adetlerine göre konuşuyoruz da her farklı dinde bunun farklı bir ritüel modu metodu var yani. Ya farklı, tabii farklı çünkü şey o yani.
1: bize şunu öğretiyor ölüm, ölen kişinin ölümünü kabullenmeyi evet. öğretiyor. Şimdi o zaman biz onunla yaşadığımız eski günleri de bir nevi öldürüm, öldürüyoruz aslında baktığın zaman. Öldürmek biraz kötü bir fiil oldu orada ya. Ama öyle yapıyoruz yani. yani... Ve kendimizi yeni bir başlangıcı hazırlıyoruz. Onsuz bir başlangıcı hazırlıyoruz. Bu da bizim sağlığımız açısından gayet yerinde bir davranış bütünü diye düşünüyorum.
0: Hak veriyorum sana.
1: Evet, o yüzden ritüellerin hepsi gereklidir. Ritüellere uyalım. Uymayanları uyaralım.
0: Evet, Sabahçin Knight'a dönecek olursak anlatıcının bütün o uğraşları... Sebastian Knight'in son senesini anlatmaya, biyografisini yazmaya çalışması, yazma çabaları ve yazmak için işte şeyin peşine düşüyor, ısrarla ve obsesif bir şekilde işte onu tanıyanların peşine düşüyor, hatta İsveç'e falan gidiyor. Yani son bir yılını büyük uğraşlarla bu biyografiyi yazmaya atıyor ve sonlara doğru başında da belirtiyor izlerini veriyor. Sonlara doğru aslında kahramanın bütün anlatıcının bütün bu uğraşlarının kardeşinin üvey kardeşinin ölümünü e, kabullenebilmesiyle alakalı olduğunu e, görüyoruz. Bir de metinde şeyde çok benzerlikler var. Nabokov'un biyografik özellikleriyle Sebastian Knight'in biyografik özellikleri bazı yerlerde tutuyor işte genç yaşta İngiltere'ye gidip eğitimini orada tamamlaması. İşte Sebastian Knight İngilizce yazmaya başlıyor ve bu roman da, Sebastian Knight'ın Gerçek Yaşamı romanı da Nabokov'un İngilizce yazdığı ilk romanı ve işte bu mevzuları metnin içerisinde söylüyor. Hatta Metin bir yerde işte Sebastian Knight'la özdeşleşme noktasında ve Knight'ın yazdığı romanlar da var, o çok buz, o çok ses çıkarıyor. Ne? Buz sesi. Buz sesi. Evet. Yapılacak, yapabilecek bir şey yok.
1: İçmeden duramıyorum.
0: Sebastian Knight'ın romanlarıyla anlatı bir yerde birbirine karışıyor ve şeye dönüyor. Bu senin bildiğin yerden topu salayım. Boris'in e, yolları çatallanan bahçe gibi bir şey. Orada da e, hikayenin kendisi... Hocası. Evet bir nevi kayboluyoruz ama işte hikayenin kendisi yolları çatallanan bahçe öykünün kendisi veriyor ya. Evet. Bütün o anlatış falan. Burada da öyle oluyor. Ben yine şeyle alakalı birkaç alıntıya bakayım, işte neden bunu ölüme bağladık, havadan sudan mı bağladık yoksa işte net açıktan söylediği yerler var. Mesela Sebastian Knight'in metininden bahsederken de Sebastian Knight'in yazdığı romanın da ölümle alakalı olduğu. Bu arada Sebastian Knight zaten kalp krizi geçirmiş ve bu kalp krizinin kronik olduğunu ve kalbinin giderek zayıfladığını biliyor ve bu yazdıklarıyla da aslında Sebastian Knight kendi yazdıklarıyla da ölüme hazırlıyor kendini. Anlatıcımız da ölenin ölümünü kabullenmek üzerine yazıyor. Yazıyoruz. Bütün yazdıkları, iki karakterin de yazdığı şey aslında ölümle alakalı. Ş şöyle bir alıntı var uzun ama sadece başını okuyacağım. Evet sadece başını. <gülüyor> Yoksa dikkatim dağılıyor. Bir adam ölmektedir. Öykünün kahramanı odur. Ama kitaptaki öbür kişilerin yaşamları bütün gerçekçi bir biçimde anlatılırken ya da en azından night anlamıyla gerçekçiyken ölmekte olan adamın kimliği, ölüm döşeğinin nerede durmakta ya da süzülmekte olduğu hayatta bunun bir döşek olup olmadığı konusunda okuyucuya hiçbir şey söylenmez deyip daha hala ölümle alakalı tiradını devam ettiriyor.
1: Başka neler diyor?
0: Başka neler diyor. Şöyle bir şey var. Onun devamını okumuyorum başka bir sayfadan. Yaşamla ölüme ilişkin bütün sorunların cevabı o mutlak çözüm. Tanıdık dünyanın çehresinde boylu boyunca yazılı durmaktadır. Keşfine çıktığı yaban ülkelerin, doğal olayların gelişi güzel bir araya gelmesi değil, üzerinde bu dağlarla ormanların, çaylarla ırmakların tutarlı bir cümle oluşturacak biçimde yan yana getirildiği bir kitap sayfası olduğunu fark eden bir yolcu gibiydi. İşte burada zaten o mutlak çözüm, ölüme karşı mutlak çözümü... Aslında yazmak, cümleleri bir araya getirmek ve orada eritmek ve hatta artık o oraya zehrini akıtıp yola devam etmek şeklinde görüyoruz. bir de final cümlesini de okuyayım. Alıntı yapmayı bırakalım. Sebastian Knight'ı bu arada şey acilen bir mektup yollayıp kardeşinin görmesini istiyor anlatıcının. Anlatıcı da şaşırıyor. Beni hiç aramayan bir adam neden durup dururken beni çağırıyor falan. Bayram ve...
1: değil seyren değil. Evet. Bunu öteliyor. Eniştem
0: beni niye? Eniştesi <gülüyor> ve kardeşi neden böyle bir şey. Böyle öteliyor ve buradaki pişmanlığını da dile getiriyor aslında. O işte pişman, vicdan azabı evet. falan filan derken aslında belki kendi de bilmediği bir sebepten ötürü biyografisini yazmaya yani. Hı -hı. O çektiği ufak vicdan azabı biyografisini yazmaya götürüyor. Bu birazcık Uzun bir paragraf olabilir ama son paragrafım. İşte böyle. Son, artık ölüm döşeğinde gidip gördüğünde de onu bir odaya alıyorlar anlatıcıyı. Hmm. night yatıyor yatakta diye. Hmm. O birkaç dakika orada bekliyor hastanın başında. Sonradan açığa çıkıyor ki aslında hasta kardeşi değilmiş. Başka birinin başında bekliyormuş. Hmm. Sebahçin ölmüş zaten. Allah rahmet eylesin. Amin. İşte böyle. Sebahçin'i göremedim ya da en azından yaşarken göremedim. Ne var ki onun soluk alıp verişi sandığım şeyi dinleyerek geçirdiğim birkaç dakika... ...sebahçin ölmeden önce benimle konuşmuş olsaydı değişeceği ölçüde değiştirdiği yaşamımı. Ondaki giz neydi bilmiyorum ama ben bir gizi çözmüştüm. O da şu. Ruh bir varoluş biçiminden başka bir şey değildir. Sürekli bir durum hiç değildir. Dalgalarını bulur ve izlerseniz her ruh sizinki olabilir.'' Ölümden sonraki yaşam denen şey istediğiniz ruhu hatta birbirinkinden farksız azap yüklerinin bilincinde bile olmayan istediğiniz sayıda ruhta bilinçle yaşamak yeterlidir belki de. Başka bir şey değil. Demek ki ben Sebastian Knight'ım deyip kiradına evet. biraz daha devam ediyor. Kiradını
1: şöyle sonlandırıyor.
0: Evet burada şeye giriyoruz.
1: Peki sana bir soru Sebastian Efendi vahdeti vücutçu olabilir mi acaba?
0: Olabilir ya diyorsun. Olabilir. vahdet Vücutçu deyince aslında bütün hadisenin bir yandan da satranç maçı gibi ilerlediğini de söylemek istiyorum. Zaten o adın neydi? Ne savunmasıydı o? Lugin savunması. Lugin savunması da satrançla alakalı. Nabokov da satranç. Bütün Ruslar gibi Nabokov da satrançı. Evet. Ve Sabahçı Knight, yani soy ismi Knight, satrançta, ki atın ismidir. İngilizce diyorsun. knight derler ona ve işte sevgilisinin adı Claire Bishop'tır. Bishop da şey demektir. Hmm. Satrançtaki fil taşına denir. Ve aslında yazmayı da şeye benzetiyor. Buradaki anlatmaya çalıştığı esas duygunun küçük bir çocuğa satrançta atın nasıl hareket ettiğini öğretmek gibi buluyor. Ve şey, satrançta atın hareketi gerçekten çocuk için hmm. hatta yetişkinler için bile Akılda tutması en zor hareket. Çünkü L şeklinde gidiyor. Diğerleri belli bir geometrik şekilde işte çapraz gidiyor, ileri gidiyor, geri gidiyor. Ama at en tuhaf hareketi hamleyi yapıyor ve bunu işte bir çocuğa öğretmek zor. Aslında alt metindekini ben size bu şekilde, bu metaforu kullanarak size bir şey anlatmaya çalışıyorum diyor ee, Nabokov. Şimdi bu, bu ritüeli şeye adapte ediyoruz. Nereye adapte ee, ediyoruz? Geleneksel toplumlarda geleneği benimsemiş toplumlarda bir takım tırnak içerisinde ilkel ritüelleri devam ettiriyoruz. Ama nitekim modern insanın ritüelleri değişti. Modern insan ritüelsiz mi? Hayır, birçok ritüeli var. Evet, birçok ritüeli var. İşte mesela yazmak bunlardan biri. Bir şeyleri somutlaştırmak. Diş fırçalamak. Diş fırçalamak? Nasıl bir ritüel sence? Ben <gülüyor> hijyen için yaptığımı
1: söylüyordum. <gülüyor> o da bir ritüel, temizliğe dair. Hijyen ama bir süre sonra rutinini oluyor senin ritüel yapıyorsun. Ritüelle
0: rutin aynı şey değil gibi geldi. Yani, Ona aynı şey gibi geldi. Ya, diş fırçalamak konusunda o zaman tuvalet kağıdı kullanmak falan diye devam edebilecek miyiz bu konu? Hayır. İşte Öyle benim aklıma ritüelden bir Aslında. kasıt... Bir de şey mesela mevzu... Farklı
1: toplumlarda... Mesela bir örnek daha verebiliriz, hmm. modern ritüelleri. Hmm, yılbaşı,
0: doğum günü, ondan sonra... Evet o, yılbaşını diyecektim. Mesela, yılbaşı mesela toplu kitleler halinde bir de kutlanan, kutlanan mesela, bir şey. E, Ve şey derler ya, yap, hani böldüm lafını, İşte bu sene bize mutluluk, huzur, bilmem ne zar sur getirsin. Lan oğlum iki saat var arada yani senenin değişimiyle her şeyin değişeceğini ümit etmek... Aslında çok saçma ama insanlar bunu bir de o ritüeli büyük kutlamalarla mesela her yeri aydınlatarak, ışıklarla bir şeyler yaparak Doğru. Onu... Ama bana,
1: bana şey gelmiyor. Bana saçma gelmiyor.
0: Az önce kutlamışsın zaten Twitter'da.
1: <gülüyor> Neyi kutladın ya? 2023. Evet az önce bir kutlama yaptım kendi çapımda. Bazen yapıyorum öyle şeyler. Ya bana çok saçma gelmiyor. Neden saçma gelmiyor? Çünkü mesela ilkellerde, az önce bahsettik. Genelde bu e, kutlu, kutlanan zamanlar, e, yani bayramlar olsun, törenler olsun, daha ziyade ilk yaratılış anının, ilk yaratılış anını insanın yaratılışını ya da evrenin yaratılışını tekrarlamak için yapılan şeydir. Niye tekrarlanır? Çünkü o ilk anla kutsallık, bütünleşmek, e, amaçlanır. Ve tekrardan bir yenilenme kazanmak ya ister insan. Iş, kısaca
0: insanların Şimdi, başlangıçlara ihtiyacı var. Evet. Burada, da, Çok
1: burada da ben uzatırım. <gülüyor> yani bu benim huyumdur. Ben devamlı uzatan bir adamım çünkü. Ondan sonra bu da e, insanların bilinç dışında hakim, modern zamanlarda bu ilkel davranışı sürdürüyorlar. Sürdürmekte de, Bunu biraz
0: ama işte kutlama yönü, kutlamalı ritüeller daha etkili. Ama şey de öyle, hooliganlık da bir ritüel. Tabii ki. Ta, yani ne, totem yapmak. işte e, belli renkler giyiyorsun takımını savunmak için. işte suratını boyuyorsun falan bir savaşa hazırlanır gibi. Tabii. Oradaki öfkeni ejderha gibi küfürlerle falan boşaltıyorsun. Tabii. Bu da e, rahatlaman. O da işte bir,
1: yani... Bir ritüel, es, İnsan şuna diyor. ihtiyaç duyuyor çoğu zaman. Yani kendi... Benliğinden sıyrılıp başka bir yer, başka bir aşamada bütünleşmek anlatabiliyor muyum? O an mesela sen stadyumdayken Bülent olmaktan çıkıp Fenerbahçe oluyorsun.
0: Mesela saç kesme sen, ritüeli abi. Saç kesme ritüeli her toplumda saç var. Saç ihtiyaç ya. İhtiyaç olarak da var da mesela haçta finalde bir yerde saçını kesersin.
1: Finalde diyorsun. <gülüyor> yani jargon öyle değildir de
0: <gülüyor> işte kurban kesiyorsun, saçını kesiyorsun, şeytanı taşlıyorsun falan ve evet. artık ben değiştim ve saçını kesme evet işte, doğru orada... zaten
1: yaşamında temel şey budur cireks ee, mi ben saçtan dönmeyebilir mi ya senin satışlarının <gülüyor>
0: teline şeyde de vardı bu çünkü ondan Viking Vikinglerde var ve dizisini izleyen de görür o Ragnar Er Savaş'a veyahut da işte keşfe büyük bir şeye gittiğinde kafasını jiletleyip abdest alır gibi elini yüzünü yıkıyor. Evet. Ve o şekilde yeni bir e, yola başlıyor. Kızıl delillerde de saç kesme mevzuu ilgimi çekmişti. Yani saça kutsallık affedilmesi. Evet. Yani. Gün, güncelde de şey var. Yani bu çok genellemem, benim genellemem ama %30 tutarı var gibi geliyor bana. Evlenen kadınlar... 3-5 ay içerisinde saçında bir değişikliğe gidiyor. Ya rengini boyatıyor, ya kısaltıyor. Bunun farklı sebepleri de olabilir, Ona, ondan bahsediyorum. Ama bir ritüel olarak, bir değişimi e, simgelemek adına farkında olmadan yapılan bir şey saçla alakalı hareketler. Çünkü saç da bizim e, uzvumuz, yani bir, bir parçamız. Ve saç kesmek hem değişikliğe hem de bir şeylerden vazgeçmiş olmaya işaret ediyor aslında.
1: Ya işte gene dediğimiz
0: yere geliyoruz
1: eski yaşamına dair olan eski yaşamını öldürmek, yeni bir yaşamda olduğunun bilincine varmak, He. bir şeyleri geride bırakmak.
0: O zaman bütün modern ritüelleri bir kenara bırakıp yazma ritüelinden, <gülüyor> bir ritüel olarak yazmadan bahsedelim o zaman. Nabokov'un yaptığı gibi.
1: Yani bir ritüel olarak yazma, orada da yani insanın Yazmadan önce nereye kalkıyorsun? <gülüyor> oğlum kamerem var niye söylüyorsun? Kalkmıyorum burada. Oğlum dikkatim Sayın dağılıyor. Neyse <gülüyor> ya Bunları yapma Bülent ya.
0: Tamam hadi anlat yazmak evet. olarak
1: mütevelli. Ya işte insanın da zihninde yazmadan önce e, kaba, düzensiz,
0: böyle kesif bazı durumlar çok oluyor. şuradan bağlayayım. Sen neden yazıyorsun? İşte bahsediyorum. Yok çok bahsediyorum. Sen neden yazıyorsun abi? Bana oradan. Evet. Ben neden yazıyorum? Evet. Ben neden delirdim?
1: Ben neden <gülüyor> Yazmasaydın delirecek miydin? Yazmasaydın <gülüyor> semirirdim diye kötü bir espri. <gülüyor> Yazmasaydım <gülüyor> semirirdim. Ya, şimdi niye yazıyoruz? Tamamıyla şu sebepten dolayı yazıyorum. Yani... Aslında bunu bir kere düşünmüştüm ee, şöyle atıyorum bir berber olsaydım ben gidip adamın e, kafasındaki o saçı o kaba kötü iğrenç görünümlü saça belirli bir düzene kavuşturmak belirli bir şekil vermek ortaya bir yapı çıkartmak hoşuma gidiyordu hoşuma giderdi ve berber olmayı da isterdim gerçekten. Yazmada da aynı duyguya sahibim. Yani ortada kötü, kaba, bir e, kafamda bir olay örgüsü var. Hı hı. Onu yazarak bir şekle kavuşturma, ona bir şekil verme, ona bir düzen sağlama. Evet, burada da şey ilk... Bana e, kendimi daha iyi
0: Bak ben araya girdiğimde çok... Sen çok araya çok... Girme. İşte girme. şunu araya. diyorum sana. Girme senin... O... Tamam bak şu araya girdiğime göre, Sefa çok uzattın. Hani... Ya, Değiştirmeye çalışıyorum, hani hala sen, ısrarla sen, devam
1: etmez. Ya bak şimdi burada terbiyesiz yapıyorsun. Ben <gülüyor> ya sen Abdullah'ı savunmadın <gülüyor> mı oğlum. He? Ya seni şimdi bilen burada ben senin konuştukça soyunduğundan bahsettim mi?
0: Ya of abi görsel görsel detay vermiyoruz <gülüyor> evet. ya lütfen bak geçen hafta zaten sana yürüdüm şimdi yani soyundum falan diye şey yapma. Ya ben bunları görüyorum.
1: Hayır, şimdi niyetini de biliyorum.
0: Dinleyiciye saygısızlık. Şimdi ben soyunuyorum. Dinleyici başka bir şey zannediyor. Adelelerimi falan sana göstermeye çalıştığım. <gülüyor> Öyle yapıyorsun, zaten. Sen, <gülüyor> sen de, de bir uylanma oldu yani. diyorsun.
1: Ve gittikçe kullanmaya başladım yani. Nasıl Kullanma olsun. devam ediyor geçen haftadan. Artık
0: böyle. üçüncü bölümde Halvet'e doğru. <gülüyor>
1: yani bakalım yani. Bilemiyorum. <gülüyor>
0: Ne diyorduk? Ha, somutlaştırma. O, senin dediğin yerde tamamlayacak mı? İlk başta bir şeyleri somut olarak a, görmek, tutmak, bir şeyi kırmak, işte saçı kesmek, bir şeyi somutlaştırmak. Ve bu aslında şeyi dille de alakalı. Marx'ın o alienation dediği olayla da alakalı. İnsan kendi ürettiğine yabancılaştığında kopuk hissediyor. Burada da aynı mevzu. berberden verdin güzel bir örnek, ya da marangoz olur, el işi, zanaatla alakalı bir şey olur. yazarlıkta benzer bir şey. Aslında yaptığın ürünü yani el yapımı bir şeyi görmek aslen bu sadece yazmak için değil herhangi bir üründen bahsediyorum. İnsan bittikten sonra durup bir rahatlama. Evet. Ritüel sonunda bir bütünlük, tamlık hali veyahut da bir akışta olma hali. O olayı yaparken kendini kaybediyorsun ya yani kendini kaybetmek o kadar romantik bir kaybetmek değil yani. Bir şeylerle uğraşırken zaman biraz daha Nasıl gittiği belli olmayan bir mevhuma dönüyor.
1: Ya şimdi buna şöyle bir ekleme yapabiliriz. Geleneksel ustalar mesela. Çok uzatma bitireceğiz çünkü Sesini. 25 dakika oldu. Ama şunu anlatıyorum ve bitireceğim bu konuyu öyle bağlayalım. Peki. Mesela geleneksel e, ustalar mesela. Diyelim ki eline bir taş yontan bir ustadan bahsedelim. Bu ben adam edelim. taşı yontarken taşın gereksiz kısımlarını alır gerekli kısımlarını bırakır ee, ve ona bir şey verir. Ona bir şekil verir. O şekil genellikle onu şey diye tasvir ediyorlar. Yani kişinin aslında o nefsidir. Kaba, düzensiz e, bir haldedir. Ona şekil verdikçe usta kendi nefsine de bir şekil vermiş olur. Anlatabiliyor muyum? Yani o işsel olarak onu temsil eder. O da bir şekilde senin dediğin gibi e, kişiyi ee, rahatlatır. Rahatlatmaktan öte olgunlaştırır biraz. Daha da dinginleştirir. Ya yazma eyleminin de böylece insanın kendisini terbiye etmeyle ilgili bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Peki
0: o zaman Ya da
1: söyleyebilirler.
0: Ya da belki de söylemişlerdir. de vedalaş hadi. Sen kapat programı.
1: Ney ben problem kapatamam. Ben
0: açan <gülüyor> adamım. Ritual olarak kapat. <gülüyor> hadi sen kapat da. Tamam. Tamam. İndirgediğim kitaplar burada sona eriyor. Görüşmek üzere.